0: El Aguante presenta la historia de los mundiales con la conducción de Juan Luis Fuenzalida. Hola, soy Juan Luis Fuensalida y el día de hoy vamos a hablar del Mundial de 1962. Un terremoto había provocado la muerte de más de 50.000 personas y 2 millones de afectados en 1960 antes del Mundial. Sin embargo, el dirigente Carlos Duitbord pidió en los escritorios de la FIFA para que el Mundial se realizara en Chile y no en Argentina. Porque no tenemos nada, podemos hacerlo todo. Ese fue el espíritu con que Chile afrontó el desafío de organizar la séptima Copa del Mundo. Según predijo en Lisboa el dirigente chileno Carlos bidborn durante el Congreso de la FIFA de 1956, que gracias a esta entusiasta frase eligió a su país y es que la nación sudamericana no disponía ni de recursos económicos ni de infraestructura adecuada a la cual hubo que sumar el devastador terremoto del 21 de mayo de 1960 pero lo logró acallando de este modo las voces de innumerables escépticos hasta hubo récord de inscripciones 56 países de los 16 que llegaron a chile Este fue el primer torneo, además en el que se aplicó la regla de la diferencia de goles en caso de empate en los partidos de primera ronda, lo que se tradujo en defensas cerradas, pocos goles y muchos lesionados. A los cuatro días, las víctimas de la violencia dentro de las canchas ya eran 50, entre ellas Pelé, que sufrió un desgarro en un músculo de la pierna derecha en el segundo partido contra Checoslovaquia y privó al equipo favorito de su mayor estrella. Se trató pues de un mundial brusco, muy violento, incluso como en el caso del partido Chile-Italia, que los andinos ganaron 2 a 0, el público estaba crispado, hubo golpes por doquier, dos italianos fueron expulsados y otro acabó con la nariz rota. Se vio de todo menos fútbol. Otro partido que dio mucho de qué hablar fue el de Unión Soviética, Colombia. Los sudamericanos que participaban por primera vez remontaron un 3-0, 4-4 en final, por culpa de los groseros e incomprensibles fallos cometidos por Deb Yashin, considerado el mejor guardameta de todos los tiempos. Sin embargo, el 11 Caferano no pasó de la primera ronda al sucumbir en el siguiente encuentro contra Yugoslavia 5 a 0. En ese grupo tampoco consiguió sellar pasaporte Uruguay. Chile en cambio sacó pecho y le encajó dos goles a Unión Soviética en cuartos que lo propulsaron en medio de la algarabilla general a semifinales, donde cayó con honra frente a un todopoderoso Brasil 4 por 2. De todas formas logró un hito con el tercer puesto contra Yugoslavia, que para asombro de todos había sido derrotada por Checoslovaquia, selección que se coló en la final gracias a un juego sobrio pero muy eficaz. Brasil como cuatro años antes arrasaba gracias a jugadores como Garrincha, gran estrella de este certamen, Amarildo que soportó la responsabilidades de instituir a pd Didi Genial centrocampista. Obaba, goleador implacable. Aunque comenzaron marcando con goles de más opuesto, los checos pronto claudicaron y terminaron perdiendo 3 a 1. Brasil, al igual que Uruguay e Italia, era bicampeón del mundo. El fútbol seguía moviéndose a ritmo del samba. PD lo observaba todo desde las gradas. Entre algunas anécdotas, De 1962, recordamos el gran sacrificio que realizaron los chilenos para construir el Estadio Nacional. Luego de haber sufrido el terremoto dos años antes, para la inauguración asistieron cerca de 90.000 personas. Lamentablemente, el dirigente chileno Carlos Ditborn no pudo ver materializado su esfuerzo, ya que murió de un ataque al corazón un mes antes de que comenzara el Mundial. El presidente de la FIFA, en ese entonces el inglés Stanley Rose felicitó a los brasileños tras ganar 3 a 1 en la final de Checoslovaquia alcanzando su segundo título consecutivo y baba fue el primer jugador que anotó en dos finales consecutivas. Se moldeó el balón para que fuera más regular y fácil de controlar por los jugadores. Este se llamaba Crack. Se fundan las federaciones de Argelia Daomí, Hoy Benín; Chad, Gabón, Papúa, Nueva Guinea, Vietnam y Yemen. Por primera vez la FIFA establece que los equipos juegan sus partidos en una sola sede. El defensa soviético Dubin se rompió una pierna durante un encuentro contra Yugoslavia 2 a 1 a favor de Unión Soviética y murió siete años más tarde a raíz de la herida. Las defensas dominaban e incluso Brasil modificó su esquema de ataque 4-2-4 a un 4-3-3. Solo se marcaron 89 goles en todo el torneo, muchos menos que 226 del 58 y 240 de 1954. Los brasileños derrotaron a México 2-0 en Miña del Mar, en un partido en el que el Guardameta Azteca Antonio Carvajal se convirtió en el primer jugador que participaba en cuatro fases finales consecutivas Ferenc Puskas se convirtió en el primer europeo en jugar para dos países diferentes en un mundial primero con Hungría en 1954 y después con España por su parte el brasileño José Altafini jugó con Italia tras haberlo hecho con Brasil en 1958. Brasil ganó su último partido del grupo 3 con una victoria ante España 2 a 1, ambos goles fueron anotados por Amarildo que hizo su debut reemplazando a PD lesionado. El primer país en acceder a tres finales fue Brasil. Brasil estableció otro récord en la historia del mundial al participar solo 12 jugadores en todo el torneo y porque se lesionó PD. ni los propios checos creían posible llegar a la final no tenían reserva en el hotel para los partidos posteriores a la primera ronda cuarto semifinal y final además tampoco consideraron necesario contratar los servicios de un masajista ese año el primero de enero de 1962 los Beatles grabaron su primer disco y el diseñador francés Itzan Laurent presenta su primera colección el 3 de marzo, Estados Unidos aplica un embargo económico comercial y financiero a Cuba. En Venezuela se producen dos sublevaciones militares con apoyo comunista, sofocadas con sangre y fuego. El Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria inician la guerrilla. El 18 de marzo, Francia y Argelia firman los acuerdos de Evian, fin de la guerra en Argelia. El 3 de julio, el 99.7% de los electores argelinos votan a favor de la independencia. El 5 de agosto, fue el suicidio de la actriz Marilyn Monroe, detención en Sudáfrica de Nelson Mandela. 17 de agosto, un joven berlinés de este, Peter Fetcher, muere a manos de la policía oriental al querer atravesar el muro de Berlín será el primero de una larga lista de alemanes fallecidos en busca de su libertad. Esta muerte provocó protestas diplomáticas occidentales. El 11 de octubre se apertura el Concilio Vaticano II por el Papa Juan XXIII, que decide cambio de liturgia y orientación hacia una política de mayor colegialidad, diálogo y economismo en la Iglesia Católica. El 22 de octubre, Estados Unidos decreta un bloqueo total en Cuba ante la entrega de armas soviéticas a la isla caribeña. El 12 de diciembre, el presidente norteamericano John F. Kennedy propone la instalación de una línea telefónica directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, el famoso teléfono rojo, que finalmente será instalado el 30 de agosto de 1963. Ese mismo día, el escritor estadounidense John Stiebeck recibe el Nobel de Literatura. Y así amigos, recorrimos el Mundial de Chile 1962. Pero hay algo que vale la pena eh, que empecemos a contarles. Si bien el estreno de las canciones de los mundiales tal vez no sea el evento más esperado en la previa y menos el día del sorteo, sin dudas, una vez estrenada, nadie se la quiere perder. Los temas oficiales suelen acompañar a los más fanáticos a lo largo de todo el certamen y depende del resultado hasta pueden pasar a la posteridad. En algunos casos también son tan buenas que prácticamente se convierten en himnos. Para Qatar 2022, Trinidad Cardona, David y Aisha interpretaron Aya, 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 un pegadizo y alegre tema que va a ser una de las canciones de la banda sonora del próximo mundial. Partiendo de este estreno, te invitamos a repasar una por una todas las canciones desde 1962, año en que comenzó justamente la tradición. Ahora vamos a empezar con el Rock del Mundial, de los Ramblers, la primera vez que se utilizó una canción como banda sonora de un mundial justamente en Chile de 1962. Escuchémoslo y con esto nos despedimos hasta el próximo podcast. Soy Juan Luis Fuentes y les mando un gran abrazo. El mundial
1: de 62. Es una fiesta universal del deporte, del balón, como cocina general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón. Agradecemos a quienes nos brindaron la canción Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toda la... Que sea el de la roca, vale. bailaremos ¿Vale? ¿Vale? un rock and roll. Tómala, métete.